0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui en ce jour béni que le Seigneur nous donne. Plongeons dans cette catéchèse d'aujourd'hui en la confiant à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons poursuivre cette catéchèse sur l'image et la ressemblance de Dieu avec la parole de Dieu, le catéchisme et un peu de Louisa Picaretta. Allons directement au paragraphe 359. En réalité, c'est seulement dans le mystère du verbe incarné que s'éclaire véritablement le mystère de l'homme. Nous avons vu hier l'homme et la femme dans le jardin, dans le mystère de la création de l'homme et de la femme, dans le mystère de la complémentarité et à quel point il y avait déjà tout dans la création comme quoi ils étaient images et ressemblance de Dieu. Et là, nous découvrons que, eh bien, lorsque nous parlons d'Adam, il nous faut parler d'une nouvelle Adam. Saint Paul nous apprend que deux hommes sont à l'origine du genre humain, dit Saint Pierre-Chrysologue, dans un sermon, Adam et le Christ. Le premier Adam, dit-il, a été créé comme un être humain qui a reçu la vie. Le dernier est un être spirituel qui donne la vie. Le premier a été créé par le dernier, de qui il a reçu l'âme qui le fait vivre. Le second Adam a établi son image dans le premier Adam, alors qu'il le modelait. De là vient qu'il en a endossé le rôle et reçu le nom, afin de ne pas laisser perdre ce qu'il avait fait à son image. Premier Adam, dernier Adam. Le premier a commencé, le dernier ne finira pas. Car le dernier est véritablement le premier, comme il l'a dit lui-même, « Je suis le premier et le dernier ». Alors, Adam est premier euh, d'une manière chronologique. Mais le deuxième et nouvel Adam, le Christ, Jésus, est le premier et le dernier. Le premier dans le sens euh, primauté, dans le sens, euh, il est avant Adam, il est le créateur d'Adam. Le fils, rappelez-vous, est créateur. Le Père est créateur, le Fils est créateur, l'Esprit Saint est créateur. Et quand Jésus dit « Je suis le premier et le dernier », par Lui, on verra, dans la parole de Dieu bien sûr, dans saint Paul, Eh bien à quel point tout a été fait par Lui, tout a été créé par Lui, sans Lui rien ne fut. Et donc lorsque nous parlons d'image de Dieu, il nous faut aussi parler du Christ, image de Dieu. Je vous lis un petit paragraphe et puis on va plonger dans la parole de Dieu. Un petit paragraphe au 1701 du catéchisme. Le Christ, dans la révélation du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. C'est dans le Christ image du Dieu invisible, que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance du Créateur. C'est dans le Christ, rédempteur et sauveur, que l'image divine, altérée dans l'homme par le premier péché, nous y reviendrons, a été restaurée dans sa beauté originelle et en oubli de la grâce de Dieu. » Ce que nous sommes en train de dire, c'est que c'est dans le Christ que nous avons été créés, que c'est dans le Christ que nous avons été rachetés. Et que donc, si nous avons été créés dans le Christ et que nous sommes image de Dieu, cela veut dire, frères et sœurs, qu'en effet, le Christ est le premier à être l'image de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans, par exemple, Saint Paul aux Corinthiens. Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'entendement, afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. » Dans Colossiens, le Christ est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux de nous dire que le Fils, le Christ Jésus, il est resplendissant de la gloire du Père, effigie de sa substance. Ce Fils qui soutient l'univers par sa parole puissante, Ayant accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. On voit donc, frères et sœurs, une deuxième bonne nouvelle par rapport à ce qu'on se disait dans la catéchèse précédente. C'est que c'est dans le Christ que nous sommes créés, dans le Christ que nous sommes restauré, racheté, et que ce Christ est l'image de Dieu. Avant d'aller plus loin, allons voir un petit peu de ce que Jésus dit lui-même à Louisa Picaretta dans le tome 12, le 24 février 1919. Il dit ceci. « Ma fille, « Tu n'as encore rien dit concernant la création de l'homme, lui, le chef-d'œuvre de la création, en qui l'Éternel jeta tout son amour, sa beauté et son savoir-faire, pas goutte à goutte, mais par rivière. Dans l'excès de son amour, il se plaça lui-même au centre de l'homme. Cependant, il voulait y trouver une habitation digne de lui. » Que fait-il donc ?»« De son souffle tout-puissant, il le créa à son image et à sa ressemblance. »« Le dotant de toutes ses qualités, adaptées aux créatures, faisant de lui un petit dieu. »« Tout ce que tu vois dans la création n'est absolument rien comparé à l'homme. » Oh, de combien de cieux, d'étoiles et de très beaux soleils il a muni son âme! Que de beautés variées et d'harmonie! Il trouva l'homme si beau, <rire> écoutons bien, c'est magnifique, il trouva l'homme si beau qu'il tomba amoureux de lui. Jaloux de ce prodige qu'il venait de créer, il se fit son gardien et en prit possession en lui disant J'ai tout créé pour toi. Je te donne la gouverne sur toute chose. Tout sera à toi et tu seras à moi. Rappelez-vous, tout est à vous, mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Néanmoins, tu ne pourras pas tout comprendre. Les mères d'amour dont tu es l'objet, tes relations exclusives et intimes avec ton Créateur et ta ressemblance avec ton Créateur. Ah, fille de mon cœur, si la créature, l'être humain, savait combien son âme est belle, combien de qualités divines elle possède et à quel point elle surpasse toutes les choses créées en beauté, en puissance et en lumière. On pourrait dire que son âme est un petit dieu et un petit univers. Oh, si elle comprenait cela, combien s'apprécierait-elle davantage et elle ne se salirait pas par le péché. Elle, une beauté si rare, un prodige si représentatif de la puissance créatrice. Mais presque ignorante en ce qui la regarde, et la créature continue de se salir avec mille choses dégoûtantes, défigurant ainsi le travail de son créateur, à tel point qu'on peut à peine la reconnaître. Quinze ans auparavant, en 1904, le 29 septembre, dans le tome 6, nous lisons ceci. Le don le plus grand que la créature a reçu de Dieu fut d'être créé à son image et à sa ressemblance. Et d'être doté de trois puissances, l'intelligence, la mémoire et la volonté. Et il n'y a pas de péché que la créature commette sans que ces trois puissances concourent. Par conséquent, la belle image divine que possède la créature est souillée et défigurée par ses offenses aux donateurs en mettant à contribution ce triple don. Et moi, pour refaire cette image divine dans la créature et pour donner à Dieu toute la gloire qu'elle lui doit, j'ai mis à contribution mon intelligence, ma mémoire.  « « Ma volonté », ainsi que ses triples souffrances pour rendre complète la gloire que l'on doit au Père et pour le bien des créatures. Nous avons traditionnellement l'habitude de dire que nous sommes images et ressemblance, images de Dieu par ce que nous sommes, de par la nature spirituelle de notre âme et, en général, nous parlons des facultés d'intelligence et de volonté, il est vrai que Jésus parle beaucoup à Louisa de la mémoire. Et pour ceux qui aiment travailler les choses, ça peut être passionnant de creuser la, la réalité de la mémoire dans les écrits de Louisa Picaretta. Mais cela dit, nous comprenons que si nous sommes créés à l'image de Dieu et que ce Dieu est en trine, trinité des personnes, eh bien que... Dans le mystère de la Trinité, nous approprions des choses à chacune des personnes divines, par exemple. Même si nous disons que toutes les trois personnes divines sont créants, il y a un Créateur. Alors on approprie la création au Père et la toute-puissance au Père, par exemple. Mais le Fils est autant tout-puissant, l'Esprit-Saint aussi. Mais nous raisonnons en appropriation. Alors, il est vrai, il y a des notes comme ça, il y a des couleurs, si vous voulez. Et de fait, nous sommes marqués par euh, ce qui serait un peu plus approprié au Père, approprié au Fils, approprié au Saint-Esprit. Amour, lumière, Lumière, c'est l'intelligence, c'est le Fils. Jésus est la lumière du monde. L'amour serait l'Esprit Saint, vous voyez, avec la mémoire. Faire mémoire, c'est se rendre présent, justement. Faire mémoire, la mémoire dans le sens aussi biblique et judaïque. C'est-à-dire, plus que le souvenir, « je me souviens des choses », mais me souvenant des choses, surtout de l'œuvre de Dieu dans ma vie, je rends grâce, je fais mémoire, je me rends présent. Je rends présent Dieu agissant dans ma vie. Je prends possession de ce qu'il a fait, car tous les actes de Dieu sont à moi. Pour cela, de fait, il faut faire mémoire. Et nous le voyons dans la prière juive, dans la prière de Jésus. Par exemple, Jean 17. Nous le voyons dans la prière de l'Église, dans la liturgie de l'Église. Nous faisons mémoire tout le temps. Rappelez-vous, on rappelle au Seigneur dans l'Ancien Testament tout ce qu'il a fait, par exemple, pour sortir son peuple d'Égypte. Rappelle-toi d'Abraham, rappelle-toi de ce que tu as dit, de ce que tu as fait. Rappelle-toi de ce peuple que tu as sorti avec ton bras puissant. Donc on rappelle à Dieu ce qu'il a fait comme s'il ne le savait pas. hein? Bon, il le sait très bien, mais c'est une manière magnifique que le Saint-Esprit a donnée au cœur de l'homme et au cœur du peuple de Dieu pour prier et pour dire, je fais mémoire, je me mets face à Dieu dans le présent, car prier, c'est être dans le présent, ce n'est pas partir dans son passé, évidemment. Donc, quand on prie, on n'est pas du tout et jamais ni dans la nostalgie, la mélancolie. Non, ça, on peut être sûr qu'on ne prie pas quand on est là-dedans. On ne prie que dans le présent. Si on est dans son passé, bon, ben, tu es dans ton passé, mais tu n'es pas en train de prier. Tu ne peux prier correctement que si tu es dans un rapport au présent, à ton Père du ciel, en Jésus, par lui avec lui, dans le souffle de l'Esprit Saint. Et dans ce présent, tu peux dire à Dieu, souviens-toi, Père, que tu m'as créé, que tu m'as sauvé, que je suis devenu ton enfant. Ça, c'est une très, très belle manière de faire mémoire. Faire mémoire, ce n'est pas repartir dans son passé en disant, rappelle-toi, il y a 2000 ans. Non, non, non. C'est, encore une fois, rendre accessible, se rendre accessible. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu que Dieu a faite, mais elle nous est accessible parce que c'est Dieu, c'est l'Éternel qui agit dans le temps. Tout ce que Dieu fait, encore une fois, c'est accessible, c'est pour moi. Je peux le prendre. Je peux prendre la puissance de Dieu à l'œuvre, le bras puissant de Dieu à l'œuvre à travers Moïse. Je peux prendre les guérisons accomplies par Jésus Je peux prendre tout parce que tout est à moi. Alors, faire mémoire, oui, ça c'est l'image, la note de l'Esprit-Saint. Amour. Le Père, c'est la puissance. Jésus, le Fils, c'est la lumière. L'Esprit-Saint, c'est l'amour. Et de fait, dans notre création, il y a ces marques-là. De même, nous pouvons dire que, comme dit un passage dans l'écriture, le fait d'engendrer la fécondité humaine, c'est à l'image de l'engendrement éternel du Fils par le Père, bien sûr. Et donc tout ce qui est du, la, du côté de la fécondité, de la puissance, eh bien on verra comme une note de la marque, de l'image du Père en nous. Tout ce qui sera de l'ordre de la connaissance, de l'intelligence, de la lumière, de la prophétie, de la parole, nous rappellera quand même quelque chose du Fils, de celui qui est la parole du Père. Et puis tout ce qui est justement de l'ordre de l'amour, dans notre vie, la dimension de l'amour, de la charité, eh bien, nous rappellera que nous sommes marqués de ce Saint-Esprit. L'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce sont des notes, vous voyez, et c'est magnifique de scruter ces choses parce que eh bien, nous voyons en effet que nous sommes créés dans le Christ et nous sommes en train de voir que, nous allons le voir maintenant dans un petit passage, que le péché a abîmé cette image et que le Christ, eh bien, nous retrouvons l'image de Dieu par le Christ, dans le Christ. Alors, allons voir un petit peu de, du côté du tome 14, 8 avril de 1922. Louisa réfléchissait sur la souffrance qu'a éprouvée Jésus au jardin de Gethsémani quand toutes nos fautes sont apparues devant lui. Gethsemane, c'est la compression, l'agonie, c'est-à-dire l'étouffement, avec un petit filet d'air, juste le petit filet pour respirer. Grandement affligé, Jésus me dit dans mon intérieur, ma fille, Ma peine était immense et incompréhensible pour un esprit créé. Elle était particulièrement intense quand j'ai vu l'intelligence humaine toute déformée. Ma belle image que j'avais reproduite dans l'esprit créé était devenue horrible. Nous avions donné à l'homme une volonté, une intelligence et une mémoire.  « La gloire de mon Père céleste s'irradiait à partir de la volonté humaine. Il avait revêtu de son pouvoir, de sa sainteté et de sa noblesse. Il avait laissé des avenues ouvertes entre lui-même et la volonté humaine afin que cette dernière puisse s'enrichir à même les trésors de la divinité. » Entre la volonté humaine et la divine volonté, il n'y avait aucun départage entre mes choses et tes choses. Tout était gardé en commun, dans un accord mutuel. La volonté humaine était à l'image de la nôtre, semblable à notre essence, un reflet de nous-mêmes. Ainsi, notre vie était destinée à être la vie de l'homme. Mon père lui avait donné une volonté libre et indépendante, à l'instar de la sienne. Comme cette volonté humaine a été défigurée, ayant échangé sa liberté contre l'esclavage des passions les plus viles. Ah C'est cette volonté dénaturée qui est la cause de toutes les misères humaines actuelles. Elle n'est plus reconnaissable. Comme elle est loin de sa noblesse initiale, elle donne la nausée. Comme seconde opération, moi, le Fils de Dieu, j'ai contribué à doter l'homme d'une intelligence, à laquelle j'ai communiqué ma sagesse et la science de toutes les choses, de telle manière qu'en connaissant ces choses, l'homme puisse les apprécier et en bénéficier pleinement. Mais, malheureusement, l'intelligence de l'homme est devenue remplie de vices abominables. Il a utilisé ses connaissances pour renier son Créateur. Et dans la troisième opération, le Saint-Esprit a participé en donnant à l'homme une mémoire, de telle sorte qu'en se souvenant des nombreux bénéfices reçus dans sa relation intime avec son Créateur, il soit pénétré de courant continu d'amour. L'amour était destiné à couronner cette mémoire, à la pénétrer. Mais quelle tristesse pour l'éternel amour. Cette mémoire sert à se souvenir des plaisirs, des richesses et même des péchés. Ainsi, la très sainte Trinité a été expulsée des bienfaits même qu'elle a accordés aux créatures. Ma peine, en voyant ainsi déformer ces trois capacités données à l'homme, est indescriptible. Nous avions établi notre trône en l'homme, et lui, il nous a expulsés. Voyons donc, frères et sœurs, à quel point le péché n'est pas. Hein, c'est un petit péché mignon, mon père, c'est pas grave. Hmm c'est pas rien, le péché. Ça nous a énormément abîmé. Ça a offensé Dieu, mais ça nous a abîmés aussi. Alors, frères et sœurs, si nous avons été créés dans le Christ, comme dit la parole de Dieu, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Christ, image de Dieu, resplendissement de la gloire du Père, vient à notre secours et nous avons vu que dans l'agonie, il va être compressé. Il s'est fait pécher, dit saint Paul. Non pas que le Christ ait péché, mais il a pris sur lui tout le péché et ce que ce que le péché a défiguré nous parlons bien d'ailleurs défigurer la figure voyez l'image on comprend bien ces choses alors la bonne nouvelle et je terminerai par là c'est que justement vous avez revêtu l'homme nouveau celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. 1 Corinthiens 15. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. En Romains 8. Ce que d'avance il a discerné. Il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et de même, en 2 Corinthiens, « Et nous tous qui le visage découvert réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur, qui est esprit. Nous voilà donc, frères et sœurs, restaurés par ce Christ, image du Père, et voilà que le nouvel Adam, le premier-né d'entre les morts, celui qui était avant le premier Adam, celui par qui le premier Adam est arrivé dans le jardin d'Éden voilà qu'il y aura un autre jardin, il me plaît à penser que c'est le même, mais ce jardin de jetsemani Et puis, rappelez-vous, c'est dans un jardin que le Christ a été enseveli et d'où il est sorti du tombeau. Le Saint-Sépulcre, il y avait un jardin. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons rendre grâce tout au long de ce jour, et si vous écoutez la catéchèse à 20h ou à 4h du matin, (rire) on va faire pareil. On va rendre grâce au Seigneur Jésus, qui par sa passion, par son incarnation, sa passion, sa mort et sa résurrection, nous a restaurés dans le mystère de notre image et de notre ressemblance. De sorte qu'en accueillant Jésus dans sa vie, qu'en accueillant le Saint-Esprit, nous retrouvons notre image qui a été abîmée par le péché. De sorte qu'il nous faut considérer en vérité, frères et sœurs, que nous avons retrouvé la beauté. Si nous sommes croyants, il nous faut porter un acte de foi très puissant sur la croix de Jésus sur sa résurrection, sur sa puissance de restauration. Par le baptême, par la puissance de la rédemption, nous sommes restaurés, nous sommes devenus une création nouvelle. Une création nouvelle qui désormais a retrouvé tous les biens que nous avions perdus. Voilà que, comme dit Jésus à Louisa, Nous avons expulsé Dieu de notre cœur et que cette expulsion, Jésus est venu la ramener. Jésus n'a jamais quitté le sein du Père. Dès le commencement de l'incarnation et pour toujours dans son humanité, son humanité, elle est dans le sein du Père. Jésus dans son humanité est tout le temps en communion avec son Père, une communion vraie. une union hypostatique, s'il y a un théologien qui écoute. Et donc, Jésus va tenir tout le temps, à la fois, sa communion avec le Père et la distance prise par le pécheur. Ça s'appelle la croix. La croix, le mystère de la croix, c'est de tenir à la fois la pleine communion avec le Père et la distance du pécheur. C'est Jésus qui va, en tenant la communion avec son Père, nous ramener dans cette communion. S'il n'était pas tout le temps avec son Père, il n'aurait pas pu nous ramener. Je veux que là, Père où je suis eux aussi soient avec moi. Et voilà que cette image et ressemblance que nous avions perdue, eh nous la retrouvons et c'est au prix de la passion de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Alors oui, frères et sœurs, nous pouvons rendre grâce aujourd'hui si nous avons retrouvé la vie, si nous avons retrouvé notre image et ressemblance, c'est grâce à la passion de Jésus. Merci Jésus pour ta croix. Merci de nous avoir restaurés. Merci Jésus de nous avoir, d'avoir accepté d'être défiguré. Tu n'avais plus de visage humain, tu étais méconnaissable. Et tu as porté, non seulement dans ton corps, sur ton corps, mais dans ton âme, le poids de la défiguration. Pour que nous puissions retrouver... la beauté, pour que nous puissions retrouver une âme restaurée, un cœur nouveau, un esprit nouveau, pour que nous puissions retrouver la communion avec le Père, avec toi et l'Esprit Saint, pour que nous puissions retrouver la Trinité. La vie trinitaire, c'est toi Jésus, image du Père qui a fait le chemin et qui a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire, tu as souffert, tu as payé, et tu as choisi de souffrir pour nous, pour que nous puissions retrouver notre relation avec le Père. Alors oui, merci Jésus d'avoir restauré l'image et la ressemblance avec la Trinité Sainte. C'est un grand cadeau, un grand don que tu nous fais. Alors on veut te dire merci, et puis on veut vivre selon ce que tu as fait, selon ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire à à nouveau image et ressemblance avec Dieu, de Dieu. Amen. Alléluia. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.